0: juniors e olá para quem é de olá, estamos começando mais um podcast do kimchi com farofa e aqui é a Ellen. Na semana passada nós começamos a falar sobre o K-pop, porém a gente não focou na história, nós focamos em entender um pouquinho qual a fórmula que fez o K-pop explodir ao redor do mundo. Já hoje, nesse episódio aqui que eu preparei para vocês, nós iremos mergulhar definitivamente na história do pop coreano. Desde as raízes que foram plantadas lá no final dos anos 1800 e vamos também ver porque é que e eu gosto da ideia de que o K-Pop é um sobrevivente de guerra. E é isso mesmo, você não ouviu errado. O K-Pop é um sobrevivente de guerra. E mais que isso, mas vocês vão ver aí o que eu tô querendo dizer com o decorrer do episódio. Galera, tem muita história pra contar. Então, o storytelling de hoje, ele não acaba aqui, nesse episódio. Ele vai continuar nos próximos episódios. Então, aguardem as cenas dos próximos capítulos, tá? <risos> Se mantenham conectados aí com o kimchi, com farofa. E bora pra vinheta então, porque tem muita lenha pra queimar aqui hoje. Música sabe aqui que iniciar um projeto é muito desafiador e especialmente na produção de podcasts e nós aqui do Kimchi com Farofa precisamos do seu apoio para tornar o nosso podcast um dos melhores sobre cultura coreana no Brasil por isso eu te convido a ser um apoiador desse projeto lá no site do Catarse você vai encontrar esse link na descrição dos nossos episódios e também nas nossas mídias sociais para cada plano de assinatura que nós possuímos, nós temos algumas recompensas. No plano de R$ reais, você já tem acesso ao nosso canal do Telegram, que é onde eu vou liberar alguns detalhes semanais sobre a produção dos episódios, novidades, spoilers. No plano de R$ reais, você tem acesso ao canal, mais um episódio especial de uma hora e meia a cada dois meses, no plano de R$ 30, reais, você tem as recompensas anteriores e mais a participação em um sorteio mensal de ilustração digital original, né? Um retrato aí da sua escolha no estilo manhwa com o nosso ilustrador, que é o Eric Fabian, o cara é fera, vocês sabem. No plano de R$ você tem mais a possibilidade de participar também de um sorteio mensal para escolher o tema de um episódio. Para quem optar pelo Plano de 50 reais, você concorre a um sorteio bimestral para participar da gravação como convidado do nosso podcast. E se por acaso você quer contribuir apenas pontualmente com o nosso podcast, é só mandar um pix pra gente com a chave do nosso e-mail, que é quinticonfarofa.gmail.com. Nós agradecemos demais o seu apoio. Por fim, como dizem os coreanos, eu desejo que você se mantenha feliz e saudável sempre. Um beijo! Então essa narrativa, esse início sobre a história do K-pop, eu sei que parece uma coisa bem inusitada, mas a história do K-pop envolve bastante temas históricos e polêmicos, tá gente? <risos> Já vi de antemão, temas bem polêmicos, ok? Eu não sei se vocês são bons na matéria de história, eu adorava na época da escola eu gosto bastante, e, e hoje aqui a gente vai falar bastante sobre uma temática que não é muito agradável né, de se conversar, que é sobre guerra, mas por incrível que pareça, curiosamente a guerra ela ajudou a moldar a música pop coreana, e antes né, que vem algum pessoal maluco aí vai saber né, me cancelar no Twitter, nas redes sociais. É lógico que guerra nunca tem um contexto bom e algo sempre terrível, que traz prejuízos, desgraças e afins. Mas se eu tivesse aqui que apontar, pelo menos um efeito colateral que foi minimamente positivo Em meio a todas as desgraças das guerras que a gente viveu aí nos últimos séculos Que a humanidade viveu nos últimos séculos Porque eu propriamente nem tinha nascido, né? Eu acho que foi a forma como o pop coreano ele floresceu Através aí desses tempos sombrios E sendo assim, é sobre a guerra que a gente vai começar aqui falando, né gente? <risos> A pop Coreana, ela começa lá bem antes das duas grandes guerras mundiais, né? Pra quem não sabe, a Coreia, quando ela ainda era unificada, sem estar dividida entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, ela passou por um tempo em que ela foi dominada pelo Império Japonês, que foi dos anos de 1910 até o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. E a pergunta que não quer calar é, por que que deu na louca dos japoneses de ocuparem a Coreia? Então, uma coisa que nós temos que deixar claro aqui, é que a Coreia sempre foi muito cobiçada. Pelas nações da vizinhança. É volta e meia tava ali uma dinastia chinesa pegando a Coreia para si, ou o povo mongol usando o território para tetar com a China e o Japão. Enfim, a pobre da Coreia tava sempre ali caindo de gaiato no meio das disputas de poder dos outros povos. Se eu fosse dar um exemplo muito porcamente aqui, eu diria que a Coreia era mais ou menos o que o Brasil foi no meio das disputas entre Portugal e a Inglaterra, lutando pela própria independência, mas sempre ali naquela saia justa, para não desagradar nem Portugal e nem a Inglaterra, que no fim, acabava mandando mais o próprio Brasil do que Portugal, em algumas circunstâncias, e no fim tava ali, sempre o Brasil <risos> tomando no c... <risos> dos dois lados. <risos> Só que o negócio ali, ele era muito mais complicado e muito mais profundo do que esse exemplo aqui que eu dei pra vocês agora. A Coreia, ela foi considerada um estado vassalo da China por séculos. o que na prática significava viver em paz desde que se fosse enviado muito money, bufunfinha, dinheirinhos, ouro, lá para Pequim em forma de tributos regularmente. E inclusive é por isso mesmo que a Coreia tem diversas heranças culturais que vêm de lá da China só que a gente sabe quando existe mais de uma nação que é potência Regional existindo umas perto das outras elas vão sim quebrar o pau para conseguirem ter o máximo de outros países como zonas de influência para seus próprios interesses e para o caso de uma guerra com outros países também obviamente e foi isso que aconteceu ali entre a China e o Japão a China ela mandava na Coreia, e o Japão, que estava se tornando uma grande potência na época, foi tentar usurpar a Coreia da China, em prol, claro, de tirar o máximo de vantagens disso, que no caso era a exploração das terras e dos minérios de lá, igualzinho o Portugal fazia com o Brasil. Bom, deu-se o caso de a China praticamente meter a louca e estar tá de treta com outros países, como por exemplo a França, e isso fez com que a China fosse se enfraquecendo militarmente, e o Japão aproveitou essa deixa para ali colocar em prática o seu plano infalível, e igual o Cebolinha faz, né, então depois de alguns desentendimentos lá entre japoneses e coreanos, o Japão ele conseguiu, Impor um tratado obrigando a Coreia a abrir comércio com eles e as nações estrangeiras, que em troca eles iriam declarar a independência da Coreia. Ou seja, a Coreia estaria livre da China, mas desde que abrisse comércio com o Japão e outras nações, que lembra muito. <risos> lembra muito a história do Brasil, mas enfim, não vem ao caso aqui agora. Mas o caso aqui, isso daí foi a custo de que, né, meu povo? E só fazendo um adendo aqui. É, isso aí aconteceu, esse tratado ele foi assinado no ano de 1895. Enfim, a China ali, mesmo ressabiada com a independência da Coreia, ainda meio que, obviamente, por razões egoístas, tentou aconselhar, a Coreia a fazer aliança com algum país ocidental, porque ela basicamente tinha o sexto sentido ali, ela pressentiu que o Japão estava querendo fazer, que era roubar as terras da Coreia para si e etc. Mas, mesmo assim, depois de um tempo, acabou inevitavelmente acontecendo mais desavenças, mais problemas entre o Japão e a Coreia, até que no fim das contas, ali no ano de 1905, depois de uma disputa com a Rússia que também estava ali, né tentando comer pelas beiradas ali querendo o puxadinho dela também nas terras da Coreia o Japão ele conseguiu obrigar então a Coreia mais uma vez a assinar um outro tratado no qual ela se tornava dessa vez um protetorado japonês então o que, que ser um protetorado de outro país significa na prática? para tá o mandato é basicamente isso, né? Outra vez, pau mandado. A Coreia era pau mandado da China e agora saiu das garras da China e foi cair direto na boca do Japão para ser pau mandado do Japão novamente. Basicamente aquele ditado que a gente conhece, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, ela meio que não tinha muita escapatória ali no meio desses dois países, e mais a Rússia ainda querendo meter a louca ali no meio do pessoal. Bom, em 1910 não teve choro nem vela mesmo, gente, o Japão, ele acabou ali tendo as suas desculpas, né, as suas desavenças mais uma vez com a Coreia e acabou invadindo e dominando o país de vez para poder explorar as terras, as riquezas, de quebra, detonar com a vida de quem eles vissem pela frente. Foi uma época muito pesada para os coreanos, tipo, muito pesada mesmo. Foram se formando colônias japonesas lá dentro do território, os japoneses eles basicamente tomavam as terras produtivas, e faziam os coreanos prestarem trabalhos forçados nesses campos mas também não só nos campos nas indústrias também inclusive vários foram para o próprio Japão para trabalhar forçadamente lá e os coreanos eles foram proibidos inclusive de falar a própria língua nativa e o japonês então se tornou a língua oficial do país e eles foram forçados né obrigados a assimilar a cultura nipônica. As tropas japonesas de ocupação, né, as, as tropas que tinham vindo para a Coreia naquela época ali de 1910, né, 1900 e pouco, eles conseguiram sufocar toda e qualquer tentativa de rebelião da população naquele momento e basicamente não tinha nem como ter alguma reação do povo diante daquele avanço extremamente agressivo que o Japão estava fazendo para cima ali do povo coreano. E esse período também, ele foi marcado por diversos crimes sexuais contra as mulheres da época. Então, assim, gente, olha, desculpa, mas eu tenho que fazer um, uma pausa aqui para comentar que não tem como, nessa situação é impossível de passar pano pro Japão nessa história. Eu tenho aí parente, primo japonês, tio japonês, mas assim, quando a gente vai falar de é política cara, é muito muito, muito difícil de passar o pano pro Japão aí dessa época do início do século 20, porque foi realmente uma potência extremamente nociva tóxica, destruidora pros países vizinhos ali, é, cara, é muito pesado esse tipo de coisa, né, principalmente quando a gente sabe da história, né, que teve muita violência, muitas mortes muitos abusos das mulheres, assim, são coisas que deveriam estar nos livros de história para que os seres humanos repensassem suas atitudes e não cometessem mais esses tipos de atrocidades, mas infelizmente a gente sabe que nem assim o ser humano aprende, essa é a dura verdade, a gente aprende isso a duras penas durante a nossa efêmera existência aqui na sua terra, mas... Enfim, só queria fazer um adendo a respeito disso mesmo, que é uma coisa muito pesada mesmo, muito pesada. Mas assim, eu acho que é necessário a gente contar o contexto do que estava acontecendo ali na Coreia, né, nos detalhes, porque vai ser diante de toda essa hostilidade, de toda essa condição improvável, que vai surgir a arte, a expressão musical, como uma forma de base de bálsamo, de resistência, de protesto, é daí que vai surgir a música popular coreana, é no meio da guerra mesmo, ali no meio das desgraças, né, que as raízes do nosso K-pop estavam sendo lançadas e iam germinar e dar frutos para o mundo décadas depois. A gente entra agora nos bastidores da dominação japonesa para ver de fato como a música popular coreana estava começando a se desenvolver, então nessa época. No ano de 1885, um missionário lá dos Estados Unidos, que ele se chamava Henry Appenzeller, ele começou a prover alguns hinos e músicas folk, né, que são músicas folclóricas, para os coreanos na Universidade de Peitei. Em, em coreano, a gente pronuncia Peitei. E que por acaso, né, o Henry, esse Henry, esse missionário, ele foi o criador <risos> dessa faculdade, dessa academia, foi ele mesmo que fundou, e ela existe até hoje, pelo que eu pesquisei, é bastante moderna, e data aí dessa época aí, de antes dos anos 1900, por ter sido fundada por esse missionário cristão, que foi fazer o seu trabalho na Coreia. E essas músicas, esses hinos Essas músicas folk Elas foram evoluindo para o que a gente chama De Changa Que foi o nome que os coreanos deram para aqueles tipos de canções Então os Changas Eles eram adaptados tanto de melodias De músicas folk Americanas, quanto também Das britânicas Então o nome desse estilo aí De músicas foi batizado de chunga, ok? É, tem um exemplo muito interessante De um changa que usou A melodia da música My Darling Clementine Eu acho que vocês já ouviram falar é Aquela música aqui em português É ó oh, querida Clementina, sabe? Ó oh, querida, ó oh, querida Ó oh, querida Clementina E teve um changa então Que ele usou a melodia dessa música E pra letra Foi inspirado na história tradicional Coreana da Shimcheong-a, fazendo um parêntese aqui para explicar melhor, que história é essa? Shimcheong-a, ela é uma história folclórica que ela foi feita para ser contada em formato de pansori. Os pansori é como se fossem um estilo de ópera coreana, num pansuri tem lá os cantores atuando interpretando a história e tem também um pequeno acompanhamento de tambor ou de tambores guiando a performance do cantor ou da cantora então nessa história folclórica nós temos uma protagonista uma jovem que ela é chamada Shim Chong né, que é de onde vem o título desse pansuri Shim é o sobrenome dela e ela se chama Chong e assim muito resumidamente falando, causa que o pai dela, ele era cego, e ela basicamente na história se sacrifica pelo pai para que ele possa recuperar a visão, e em decorrência desse sacrifício que ela faz pelo pai cego, ela posteriormente se joga no mar, enfim, é todo um drama ali acontecendo, e a única coisa que eu vou dizer aqui como spoiler é que a história ela tem um final feliz, e sim o pai dela recupera a visão, né, não vou ficar aqui <risos> dando muito mais spoilers, porque mais pra frente, provavelmente aí é, estou pensando em fazer algum episódio dedicado aos pânceres coreanos, mas a história da Shimchonka é basicamente isso, o que a gente precisa saber aqui é que eles pegaram a essência dessa história folclórica e transformaram num changa baseado na melodia de My Darling Clementine. E eu trouxe aqui a versão coreana para vocês ouvirem uma palhinha. Se vocês forem pesquisar o significado da letra em coreano é basicamente a história de um pai que é pescador e tá ali lutado pela filha que se foi. Basicamente isso, né? Dá-se a entender mesmo que a filha morreu e o pai tá sempre ali perto do mar chorando pela filha. Então, é realmente a letra da melodia de My Darling Clementine, na versão coreana, foi baseada no pansuri da história da Chon, né, da Shim Chon. Bora lá! <música> Ai, 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 também um outro exemplo que eu quero mostrar aqui pra vocês, que é um changa, que foi baseado numa outra música folclórica dessa vez da Irlanda do Norte que é a London Air a London Derriere, Air é uma canção instrumental, que aí posteriormente ela foi transformada numa música com letra, e foi intitulada Danny Boy, né ou seja, um menino Danny, eu trouxe aqui também a versão coreana e a letra, se vocês derem uma pesquisada depois, é bastante foi muito bem traduzida e transformada em uma versão coreana pelos nossos amigos que viveram nessa época aí da invasão japonesa. Então, escutem aí. né, gente? Eu adoro essa melodia. Essa London do Derriere, ela foi usada de diversas formas, inclusive para hinos cristãos. E eu aprendi essa música em formato de hino da igreja. Eu sempre achei muito bonito. Aliás, puxando o gancho aí de adaptações, Para quem gosta de Girls' Generation, tem uma versão de Danny Boy que foi gravada por elas. Ok? Não sei se vocês sabem, mas é só dar uma procurada aí em qualquer plataforma de música, YouTube, Spotify, que vocês acham facinho, bem rapidinho essa versão de Danny Boy que foi feita pelas meninas do Girls' Generation. Beleza? Bom, mas vocês conseguiram pegar aí a visão dos changas com esses exemplos que eu acabei de mostrar. Como a maioria deles eram originados das melodias ocidentais, os changas, eles tendiam a expressar visões, digamos assim, no mínimo controversas, né? <risos> Tendiam a expressar visões em favor das potências estrangeiras, né? inclusive em favor também do iluminismo, que era um movimento que estava acontecendo também na Coreia naquela época. E, obviamente, que <risos> isso ia dar merda, né, gente? Ali durante a invasão japonesa, afinal de contas, a gente sabe que o que mais um poder ditador gosta de fazer e que acha eficiente para reprimir o povo ali que está de debaixo da ditadura deles é confiscar a arte, confiscar a livre expressão de pensamento enfim, a gente sabe e foi dito e feito, foi isso que aconteceu durante aquele período ali, porque porque as forças japonesas confiscaram tudo, tudo mesmo que era coleção privada de Chang'e que a população possuía, incluindo livros textos de Chang'e para que eles não perdessem a sua influência sobre a Coreia. O que claramente fez a galera, fez o pessoal se revoltar e começar a aumentar a resistência à ocupação japonesa e essa resistência ela foi culminar num movimento em prol da independência da Coreia no dia primeiro de março de 1919 ou seja nove anos depois que a dominação tinha começado de fato e na tentativa de tentar conter o pessoal que estava protestando ali né os protestantes uma pequena informação para vocês verem a violência do negócio: cerca de 23 mil pessoas morreram ou foram feridas, sem contar que quase 50 mil pessoas foram parar em cana, né? Foram em cana mesmo, foram presas ali pelas autoridades japonesas. Dessa época também que começou a se pipocar a se disseminar os Chang'as de resistência, os Changas com letras de resistência. Então a gente tem um exemplo aqui que foi um Chanka que se chamava Manga, que em inglês é Song of Hope, que em português significa canção da esperança. E o Manga foi uma das músicas mais populares dessa época, cantada pelo povo coreano, na esperança de que o país conseguisse restaurar finalmente a sua soberania. E eu vou mostrar um trechinho dela também aqui para vocês, deem uma escutada aqui junto comigo. Desse tempo em diante, as músicas em formato de chanka, elas começaram a botar para quebrar de vez mesmo na música popular. Então, de acordo com alguns dados acadêmicos, o primeiro álbum pop coreano, ele se chamava In Seu Sewol, espero que eu tenha pronunciado certo, <risos> e que em português significa este tempo tumultuoso. Mas esse álbum, ele foi lançado no ano de 1925, por um cara chamado Park Chesson e um outro chamado I. Jusek. E o plot twist mais incrível, assim, que eu achei dessa história, quando <risos> eu tive contato com essa informação... É que essa coleção, ela consistia em versões traduzidas das músicas pop japonesas, gente. <risos> Olha o babado. Então, tipo assim, os caras estavam cantando sobre resistir, sobre independência, sobre ter esperança, sobre libertação da ocupação japonesa. Com músicas que eles basicamente pegaram ali, surrupiaram dos japoneses e fizeram versões coreanas então, isso aqui, pra mim, gente, já é o máximo. Você usar as próprias ferramentas do colonizador pra lutar contra ele próprio. Eu achei essa informação de uma preciosidade, sabe? Eu achei fascinante, sério. Inclusive, me lembrou a situação aqui que muitos artistas brasileiros viveram na época ali do golpe de 64. A galera ali da vanguarda brasileira lançava Nessa época aí, é músicas como Para Não Dizer Que Não Falei Das Flores, aquela música do Cálice do Chico Buarque, se eu não me engano, enfim, que tinham ali aquelas letras de resistência, mas que ao mesmo tempo tinham que ser veladas para poder passar ali no confisco do pessoal da ditadura na época. Agora, a primeira música pop feita assim, 100% coreana mesmo, melodia, letra e tudo mais. Foi uma canção chamada Na Kwa O meu coreano ainda não tá dos melhores, não. Eu não sei onde que é a pronúncia, mas enfim, em inglês é Fallen Blossoms on Running Water. E é o equivalente em português a Flores Caídas na Água Corrente. Eu acho que só essa letra assim, essa vibe assim, passa um negócio muito legal. Eu não sei se a letra era de resistência também, mas tem muito cara de música de resistência. Essa música, ela foi gravada por Lee Jong Suk no ano de 1929 e foi então na década de 20 aí, que a maioria das músicas populares coreanas estavam passando por estágio de desenvolvimento no qual o pessoal ali estava mudando o jeito de fazer música e em vez de fazerem versões traduzidas de música gringa começaram a produzir mesmo composições originais feitas por artistas coreanos e também foi durante esse período da colonização japonesa que surgiu o gênero popular coreano chamado de trot. O trote, ele foi inspirado por um gênero também de música japonesa, que era chamado Enka, e no início da história do pop coreano, foi muito tendência, mas tipo assim, muito tendência mesmo, entre a população o trote. É, assim, gente, o trote, minha opinião pessoal, tá? É muito legal, eu acho muito legal as músicas de gênero de trote e eu recomendo que vocês aí que não conhecem, que ouçam algum dia desses aí, tá sempre aparecendo num Doran Algum personagem cantando trote Ou ouvindo trote No trote tem bastante música de corno Basicamente o trote Ele é assim o sertanejo raiz Da Coreia, sabe? As histórias assim <risos> são muito parecidas Com o sertanejo que a gente tem Aqui no Brasil, tá? Então eu recomendo para quem gosta aí De sertanejo, eu tenho certeza Que vocês vão gostar do estilo de trote Fica aí a minha dica Nonin, Mate a Bom, E eu termino esse episódio por aqui No próximo episódio Nós vamos continuar de onde nós paramos Porque ainda tem muita coisa Pra acontecer E a Coreia vai cair de gato De novo em outra guerra E dessa vez vai ser A segunda guerra mundial Mas isso vai ser um catalisador extremo De transição da música pop até então conhecida. Então, pessoal, muito obrigada a você que ouviu mais um episódio do Quinti com Farofa. Se quiser se comunicar comigo, é só enviar um e-mail para quinti.comfarofa@gmail.com ou entrar em contato também através da DM do Twitter, do Instagram. Os endereços dos perfis eu vou deixar listado na descrição do episódio tudo certinho, ok? E claro se você gostou me ajuda divulgando compartilhando esse episódio com os amigos parentes e, enfim caso você possa se tornando também um apoiador do nosso podcast através ali do nosso programa de apoiador do catarse que também vai estar na descrição do episódio beleza pessoal e é isso por hoje até semana que vem seu! Mas eu te amo.